0: 欢迎收听叶谢家的琐碎是，我是费拉米娜，我是安徒生。哎、欸，你不是安太岁吗？什么时候又改回安徒生了？没关系嘛。现在是不是感觉应该去安个太岁一下？为什么？因为今天跟小孩发生了激烈的冲突。我觉得我比较激烈，我觉得你还好哎
1: 、欸。我只是觉得小孩子为什么不就是就是还是要说谎话
0: ？因为害怕呀。他
1: 还是说谎话了
0: 、啊。他是害怕呀。但是我不，我当然我没有觉得他说谎话，我觉得他已经已经说了实话了。你知道，在这个过程呢，就是在我们从小到大的过程里面呢，我们一定都会说谎话。我记得我在很小的时候有一次去我表妹家，然后呢，不知道谁玩了火，三更半夜，然后我姑姑丈就很生气，就就把大家都叫起来，然后就问说谁玩了火，这样谁玩火这样，那真的不是我，所以。我就这样懵懵懂懂，不知道到底发生什么事，这样子。可是玩火是大事嘛，真小孩真的不能玩火，等下整间屋子烧掉怎么办？但最后那件事情是怎么结尾的，我不知道。但在我的成长历程当中，我遇过非常多次这种，就是谁说我谎，然后要说实话，这样。那我父母的态度都是，只要你说实话就没事。就是你说谎话被我知道，那事情就非常大条。那但是呢，在我这整个过程当中，再回过头去看，我有没有在这过程当中说过谎，然后没有被发现呢？当然有啊。但是我的父母应该也知道，他们这样相信我，但是其实他也知道我说了谎，但他没有拆穿我。那我觉得有的时候。我们真的很难判断，对不对？就是你真的很难判断，就是他到底是说实话还是说谎话。我到底要不要追根究底的把他给责骂一顿，还是呢？我们应该让他们知道說，说我其实也知道。那这个信任有没有可能，就是让他知道说，其实我爸妈放了我一马，我下次不能再做这样的事了。那也很有可能是。其实他真的已经说了实话了。那如果我们硬是不相信他，硬要把他打一顿，硬要把他说出，逼他说出他根本没有做的事，那这又会造成什么结果呢？我觉得有时候可能要稍微思考一下。对，我今天其实本来要讲的是，因为我发现我的听众群呢有一个很广大的，从零到十七、二十。十八到二十二，然后呢，二十三到，反正在三十五岁以前，有一个我超乎我想象的观众群、听众群。那虽然很可能他们是听专门讲韩剧的，或者是专门看剧的这一群人，但是我突然间觉得，我今天想要来聊一些就是课本上没有教给我们的事。那可能是因为我们到了这个年年纪了，四十几岁了，我回头去看我的人生，然后我会给这些年轻的小孩。一些在我这个成长过程当中，我的一些想法跟我的一些经历。然后呢，我们下半场来分享一部你应该会非常有兴趣的，今天最新上映的韩剧叫《D.P. 逃兵追弃令》，在讲当兵的事情的。我想你应该会蛮有感的。好，那所以我们现在。其实我今天本来一开场没有想到今天家里发生这么大的事情。我原本一开场原本是要讲，你知道那个阿富汗机场被恐攻，你有看到这新闻吗
1: ？嗯，有，我看到好像死了三十几个人，没有七十二个人，有十三个是美
0: 国士兵，有六十个是阿富汗平民，是这么多人啊！而且人数还在统计中，可能会上百，很难讲。然后你有看到，就是又有一群人，一群女生，他们是做那个机器人研究的，然后他们成功的逃离阿富汗，然后到澳洲寻求庇护吗
1: ？那表示这群科学家是女生，科学家是算是别的外国的一些资产吧
0: ？她就已经是大学生，然后反正他们就成功的逃离了这个这个、这个、这个阿富汗。那所以，其实我觉得看看别的国家，然后再回过头去看我们的生活，就是当我们还可以去做一些我们想要做的事情的时候，我如果觉得，我觉得如果在我的那个很年轻的时候，如果有人跟我说这些事情，嗯、欸，说不定我会多多少少采纳一点建议，然后多多少少会跟现在活得会有一点点不太一样。那首先呢，你觉得就是在你。读大学到工作这段时间最重要的事情是什么呢？如果再让你回头去做你自己的人生，你会做什么事呢
1: ？我会及早开始知道我喜欢什么事情
0: 。对你说的非常对耶！其实我今天一直在思考一件事情哦、喔，就是我觉得我们的人生好像都在为了找一份工作，而不是为了做一份自己喜欢的事
1: 。但我觉得我比较，我跟别人不一样，我就是我。我的自我意识到比较晚才有自我意识
0: ，为什么呢？
1: 我不知道，因为没有人告诉你这些事。些事情，<是>然后爸妈的教育也没有给我训练我自己独立思考。是，所以我到很晚很晚，我才知道独立思考这件事情
0: 。是，
1: 所以我觉得我太晚发现自己，嗯，这让我有点懊悔。嗯，如果我早点发现自己的话，我觉得我的成就不只是这样子
0: 。的确。那你觉得是你的父母没有给你呢，还是是你自己没有鞭策你自己去？因为你的父母如果说他们的能力就是只有这样，我说的能力不是金钱哈，我的我说的能力就是说他的世界就是只有这样子，他也没办法给你更多更广的啊。
1: 那就是家庭啊，家庭的因素造成了限制我的能力。嗯，或者是说我的基因也不允许我这么优秀。<笑>
0: <笑> OK， 这也是有一种可能，对不对
1: ？限制于你本身的能力嘛，<笑>你的基因嘛，还有家庭教育嘛，你的生活生长的背景、嗯
0: 。好，那其实我觉得现在这一代，他可能跟我们这一代所受到的教育啊，所接触到的知识啊，还有他们所接触的整个生活圈是非常不一样的。那我会给还。在这段期间，就是你还可以读书，还可以工作的人呢。我的建议是，就是要尽可能的去接触多元的工作，不同的工作性质，然后从中间找到一个你真的是很喜欢的，而不要为了一份薪水去做工作。因为我觉得啊，薪水这件事情啊，它是会改变的。它很可能随着你的知识越来越多，随着你的经验越来越丰富，或者是随着你接触的人不一样，你的平台不一样，你的薪水是有可能在一个很短的时间做一个急剧的变化的。但是呢，你如果在你年轻的时候没有办法找到一个你可以很有热情一直做下去的事情，你可能这一生都在找寻这件事。因为不论你做什么工作，做久了你可能就会有一种：我为什么要为了钱工作，或者是我为什么要为了温饱而工作？那我觉得这就会让你在越年纪越大的时候，越害怕踏出那一步去做勇敢的尝试跟冒险。因为你不做，你永远不知道；但你要做的时候，你又很害怕离开你的舒适圈。所以要冒险要趁早。我觉得就是要在年轻的时候。不要害怕失败的，多做一些不一样的尝试，然后你可能就会在当中找到一个，呃，你真的觉得你很有兴趣。或许它不是真的可以带给你这么多资源的，但很难讲，就是不要看那一时，要看长远。这是我第一个给年轻人的建议。第二个建议就是呢，不要为了结婚而结婚。我觉得大家谈恋爱都会有一种，也也有可能现在的人，我不知道现在的人谈恋爱是怎么样哦。但是以前我们那个年代，就是你读书的时候，父母亲都会跟你说，好好读书，不要谈恋爱。但如果轮到我的孩子，我会希望鼓励他们，就是可以谈恋爱的时候多去谈恋爱，因为我觉得谈恋爱是需要经验的。然后你可能要跟不同的人交往，你才会知道说什么人才是你，呃，你最适合的。可能你会遇到很多你很喜欢的，但是他不见得喜欢你的。那可能你也会遇到很多喜欢你的，但是你不确定这个喜欢是不是就真的是你要的。可是如果我们很晚很晚才开始谈恋爱的时候，我们就会有很多条件上的限制了。嗯、呃，还有就是如果你出了社会才谈恋爱的时候，你可能会有更多的背景要交代。那我记得以前我姑姑都跟我说，读书的时候赶快谈。因为很单纯，合适的话就教一个，看看未来有没有可能发展。我一直谨记他这句话，所以才会认识你。<笑>你觉得呢？是不是这样子？嗯、是不
1: 信也是信，
0: <笑>不会啦。我觉得还蛮幸运的啊。嗯、是
1: 不信也是信
0: ，嗯，我觉得就是你如果在呃。在时间到了，就是人家常常会说你几岁要干嘛，几岁要干嘛。然后你有一个时间压力的时候，这个时间就会变成一个，好像你不得不在一个很短时间做出很多决定。那我会劝大家的是，结婚不用趁早，生孩子也不必趁早，但是你应该要先尽情的去享受一下你的人生，然后再来决定。你是不是要走入婚姻？还有你是不是要有孩子？因为我觉得我们在很年轻的时候，没有人告诉我们婚姻是怎么一回事，或者是呃有了孩子是怎么一回事。然后直到真的踏进来的时候，你就会发现，其实很多事情跟你想象的都不一样。你觉得有了家庭、有了婚姻，跟你原本想的会是同一件事吗？就有了小孩之后
1: ，不一样啊！但是我觉得这个没有办法，就是你在。你要结婚或者是你要生小孩之前，人家告诉你就会懂的，不不太可能，人家跟你讲你就听进去了，不太可能，一定也是要到当下结了婚之后自己体验过之后，哦，原来是这个滋味
0: 。对，因为你知道，我觉得我当时有很多的不信邪，就是我常常都会觉得说，别人会经历的，我未必会经历，然后就有一种不，就是有一种对自己太自信了。就会觉得我一定会想办法把我自己过得很好，活得很好，嗯、然后就会有很多不听老人言的地方。嗯、比方说呢，我觉得价值观其实是很重要的。两个人之间为什么人家要说门当户对？其实不是经济能力的相当，而是整个观念的教育背景的，是不是很相似？那很不相似，你可不可以结婚？当然也是可以结婚，但是这就是你的功课，就是这一生你可能就是必定要面对这个功课去经历。比方说，你就是一个很爱买保险的人，你家的人给你的教育就是买保险就是一个就是一个买保障，可是你偏偏遇到一个全家都不买保险的，因为他们觉得宁可把钱拿去存起来，为什么需要买保险？我今天如果要用到保险，我就是有存款，我就可以动用。这就是一个价值观的不一样，或者是我们觉得我们要把所有的资源都留给孩子受教育，哎，可是你可能嫁给一个他们觉得小孩不需要得到这么多资源的家庭，这都是有可能的。但这很难，因为你爱上了就阿丢卡就是你很难事前的去知道、认知到这些事情。但是这可能都是你婚后会遇到的。所以我会建议说，如果今天真的要走入婚姻了，不要急着生孩子，磨合一下。嗯
1: ，
0: 可能你磨合了一年、两年、三年，然后哎、欸，真的合不来耶，一拍两散，没有孩子，是一个很好的离婚的方式。很
1: 好的 ending 啊，不会有太多的那个麻烦事
0: 、纠葛。孩子要跟谁？哈，这个都是哎、欸，真的人家也听不进去啦，真的很难，对吧？那还有就是呢，你要真的好了，你走入婚姻的时候，不要办一个很奢华的婚礼。嗯，你办一个很有纪念意义的婚礼，但是不要把你的所有积蓄都砸在这个婚礼上，因为你婚后会有很多需要用到钱的地方。如果你公
1: 正就公正
0: ，是不用到公正，是不用到公正。吧？公正，嗯，公证可能双方父母会非常反对，但你要知道，婚礼就是一天的。婚姻是一辈子的，好啦，可能没有到一辈子的、啊，可能一年、两年、十年都有了，不一定。但是你把所有的钱砸在一个婚礼，要当一个最漂亮的公主，那就是一个幻想。那个过后啊，清算账单的时候，你就会你就会懊悔，我到底为什么要这么做？<笑>那好了，如果真的你有一个孩子了，你决定你要生一个孩子了，那你要面对的事情可能是你难以想象的。翻天覆地的改变。当这个孩子出生的时候，你要对他付出的心思远远超过你当时的想象。因为可能很多人只会跟你说：“嗯，小孩晚上不睡觉。”可是其实小孩说晚上不睡觉，还有很多时候不睡觉。所以你需要的是一整个村庄的人帮你养这个孩子。但是呢，我们在做妈妈是之前，我们都会觉得不可能。我的孩子一定最乖，我的孩子一定最听话，我一定有办法让我的孩子跟别的孩子不一样。然后最后就是一个蓬头垢面、整天、嗯、整天累的累的苦不堪言的妈妈。而且可能别人要碰你的小孩啊，想要抱你的小孩，你都会觉得说不用、不用、不用，我来。特别是第一个孩子的时候，你生怕别人碰他的时候把他磕了碰了。然后，特别是如果你的长辈想要来帮忙你照顾这个孩子的时候，你可能会有很多你的意见，这不行那不行。<對>那最后就会造就了一个非常可怕的母亲，然后一个不快乐的婴儿，然后还有一个。很可怜的先生是这样讲吗？
1: 我不知道，我我应该没有吧？我们应该没有吧？我们没有，应该没有，
0: 我们没有。<對 S 1> 但是如果再让我从头再来过一次的时候，我觉得我会极尽的找更多的资源帮忙，然后尽可能的让自己休息。我记得我当时生第一个孩子的时候，就连在坐月子期间，我都觉得我什么都要自己来，因为我受不了那个月子阿姨，然后我就会觉得说。我自己来，我自己来，我来洗，我来洗。
1: 这样，那你家,家里就很大、啊，<笑><笑>对不对？压力很大，你就会，<對>你有一天你就会爆发。
0: 然后，但是那时候不觉得，你知道吗？就会觉得人在压力的时候都会觉得说，我还可以承受更多。然后，直到有一天你大崩溃的时候，大哭的时候，你才发现说，嗯、天哪、啊，我已经超窄了。对那、啊，那
1: 很可怕，那个负面情绪非常可
0: 怕。所以，我觉得其实。那个家务的分工，在结婚前可能也都要沟通好，谁负责做什么。特别是孩子出生的时候，先生可能要承担很多的，多帮忙一些，多帮忙分摊一些，多参与孩子的事物多一些。那这可以让整个家庭的气氛更融洽一点。那还有就是呢，我觉得。我当年并不知道，我当年因为还没有孩子的时候，我的薪水非常好。现在,現在看起来是还好了，可是当大家都还在赚两三万的时候，我的薪水已经是五万多块了。那五万多块的薪水可以拿来做非常多的事情。那因为我父母亲是一个帮我们照顾的很好的人，我们不用孝亲，不用奉养父母，不用承担帮忙分担家里，所以当时就很挥霍。就会觉得所有的钱为我所用，这样。那又因为我爸妈他们就是让我们衣食无余，那所以我们都没有想过说要投资理财。那即便就是我爸爸当时呢跟我说要去开个股票户头，但常,常就是买买卖卖买买卖卖，就是完全就是活得非常当下，就觉得。那些勤俭的要命的，为了买个房子存头款的人真是傻，就会觉得为什么要呢？我们租房子可以租到很多更大的房子，租到我们喜欢的房子，又不用呃承承受这个房贷的痛苦，我们为什么不这样快乐的过日子呢？然后再加上你我都是老妖嘛，我觉得老妖就是比较没有那种。承担家里的那种压力
1: ，我们都不是理财人啊。我们都是很会花钱的人
0: 。对，就是自己先满足自己的享受，嗯、然后特别孩子出生的时候，就是啊、哦，什么都要买给他，什么都要买最好的。那慢慢慢慢，当你已经没有这五万块的时候，然后慢慢这就会变成是一个经济上的困难了。特别是如果你决定你要自己带你的孩子，那你的家庭就是只有担心的时候。好，你要双薪的家庭，你也要面临很多事情。大家都很累了，回家你还要期待你老婆煮一餐给你吃吗？大家都很期待啊，说哦、喔，家里就是随时都有热腾腾的饭菜上桌。没有
1: 啊，这个就是现实。大家一家接受现实，就是每天就是买外面、啊。真的，真的，真的，我同事都是这样子。双薪<笑>的，我同事还要去接两个小朋友下学校，一个小学，<是>一个幼稚园。<是>回来之后，老婆还没下班，老婆六点半才下班，然后她要去买便当回来。<笑>然后老婆回来吃饭
0: ，但是你知道，一个家庭就是再怎么样少开火，他<笑>还是得开火，才像一个家的感觉。<笑>必须说的，我也有时候很不爱做饭，真的。但是大
1: 部分人他们都是因为爸爸妈家在住附近，
0: 然后就吃爸爸妈妈的，吃爸爸妈
1: 妈，因为这样最省嘛，而且最快，<笑>而且爸妈也不会更介意。<笑>
0: 好，那但是我还是要回过头来说，以前我都觉得这些事情不重要，但是现在我再回头看我的这个经历，我的孩子在已经成长到一个阶段，然后让我回头去看我的游刃有余的时候呢，我会觉得说，呃，其实很多事情是可以事先讨论好的。那比方说，一个家庭如果呃你们两个都有在上班，好、啊，那我们就要讨论一下說，说那我们这个礼拜。我们的餐点应该怎么安排？好啊，我们可以买外卖。那我们周末要要开火吗？那还有就是，我觉得如果我们两个都在外面，那家事谁做？每天有很多家事嘛，不可能不做吗？那还是得互相的讨论。但以前我都觉得说这些太市侩了，说这些太不好看了。那我觉得就是好像心照不宣的，你做我做无所谓，其实心里都会累积非常多的怨气。那怨气其实就是一个家庭最可怕、最失衡的时候。那所以我现在再回头看，我觉得甚至是谁来带这个孩子，他都是他都是必须经过讨论的，而不是单方面觉得你就是好好待在家啊。可能有些人他就是觉得他想要去工作啊，对吧？那或者是有些人会觉得说没有关系啊，我养你啊，对我养你，然后最后伸手就会让人觉得不自在，他就会变成一个好像有在赚钱的，他的功劳很大。那在家这个人如果他没帮你照顾这整个家，你怎么好好去赚钱呢？对吧？如果他没有帮你支撑着这个家的所有的事情。那这些事情谁要来做呢？所以我觉得，如果这些东西都没有经过讨论，最后就会变成那个婚姻就会越走越远，越走越远。这样，那所以如果再让我回头看的时候，我觉得我可能会呃，在结婚前先真的做好所谓的呃风险规划、理财的规划，而不是把我赚到的钱就是痛快的花掉。然后我应该会很认真的执行人家说的那个薪水分代法哦，就是你收到的钱，然后你可能一部分要做存款，一部分要做备用，然后一部分才是你的真的可以花的钱，是不是这样子？嗯，然后可能就会跟我老公好好的讨论这个孩子整个整个这个过程啊，谁要来支出这些费用？那。他们大概到几岁的时候呢？我应该要再重新的回到职场，那还是我不回去职场？那我要做什么呢？因为我觉得人嘛，不可能你一直都不做事啊，你一直不做事，你会一直有一种不管你外面的评价是怎么样哈，可是你自己没有在一个地方持续的有一个 output 的时候，你就会感觉你自己好像是没有能力的。可是人都是需要自我实现的，那所以我觉得这些是当。是在你怀孕前，你可能都要考虑进去的，不然很可能你会生了一个，然后就有人告诉你说你要生第二个，嗯、然后呢，最后你就变成这个职场你再也回不去了。嗯，你们公司就有这种人对吧
1: ？我们公司没有啊
0: ，就有回不去的人
1: ，回不去，后来回来了
0: 。哎、欸，你那个部门的人回来了，这么厉害？你说谁啊？哎、欸，我忘了他是谁，你不能讲他是谁，你以前你公司你部门的人
1: 没有啊。他回不来啊，他被安排到别的部门去啊
0: 。对，所以我觉得其实女生其实特别是很很为难。你说好，我们现在如果新进的老师，然后他要带他要带一到八年级，可是他是未婚，那有一天他结婚了，他突然要去生小孩了，那表示这个班会有一年到两年，甚至更久没有老师，没有主带老师。这也是一件，可是你又不能叫人家说你不要结婚，你不要生小孩，嗯，好吧，所以我觉得这些都是呃，我觉得在很年轻的时候，你们可能都觉得不是很重要啊，无所谓啊，好，可是这个都会将来在不久的未来会很深刻的影响到你的你的所有生活的大小事，嗯，好，特别是呃，特别呃，我觉得很。呃，很少人可以决定买不买房子这件事。就是我的意思是说，可能多数人都会觉得说，我们要结婚，我们就要买个房子。可是我们买不起房子，所以我们要怎么办呢？然后，哎、欸，那买了这个房子，到底是买你的名字，买我的名字，还是买谁的名字？那贷款呢？贷款到底是你要付，还是我要付，还是我们要一起付？我觉得这也是一件很麻烦的事情。我突然间觉得，我们后来我们一开始不用去考虑这些事情，我觉得也很好，因为有两种嘛，就是有一种就是你之前什么都不要想，然后你就快快乐乐过十年，然后到了十年发现说，哎，你好像也没有什么积蓄的时候，你回过头想说，啊，好，那我从现在开始，我觉得也挺好的，或者是你从一开始就想的非常清楚。然可能可能你就是在这个过程，你在养孩子的过程，你在生活的过程，你就会不断的斤斤计较，然后可能你的孩子也会被你的斤斤计较感染，然后也会成为一个，比如说不敢花钱，或者是会觉得我们就是要很节省，或者是就是会有那种我们就是没有钱。嗯、其实我觉得 either or 咳咳都不是太好哎
1: 、欸，有舍有得啦，真的。
0: 我觉得要有一个很正确的价值观，每一种
1: 都像两面刃一样，它不会太好，但是也不会坏到哪里去
0: 。就是我觉得，即便是在呃那样的状况下，我觉得也要考虑自己的能力。这能力就是，我希望哦、喔，这些孩子哦、喔，就是你大学了哦、喔，那你就搬出去家里，然后呢，不要跟家里拿钱，你就不用半年了。我觉得半年有些人都养不活自己，三个月就好。三个月，你不要跟家里拿钱，你去工作，你去工作赚钱，看看你有没有办法养活你自己三个月。我觉得这是一个很重要的试炼哦，就是说，当你一个人在外生活，然后没有办法跟家里有经济上的资源的时候，你才会深刻的去理解到每一分钱得来有多么不容易。那你要如如何去珍惜你的资产？可是如果你没有这个过程，你都是伸手牌，然后很容易像我这样子，真的很容易。我当时大二的时候就跟我爸，我现在回想起这件事情，我觉得我真的很不对耶，就是家里很很好，然后所以我就跟爸讲说，我想去美国，而且我要去两个月，就这样，我也没有要读书，我就是去找我朋友，我就是想去看一下，这样我终于现在可以理解为什么我妈那时候那么生气了。<笑>对，这我不知道。对，那我就我我就我就是很任性，可是我现在现在尝到苦头了，就是我的这种三不管，我现在已经知道错了，所以我再回过头去，我可能会说：“爸，那我一我去打工，然后我赚一半，然后你帮我出一半，好吗？”我不会那么任性的觉得说你出全部，我就是要去，你不去就是你不给我去就是你的错。嗯对，所以我觉得年轻的孩子们应该要试着是用自己的力量站起来，然后看看你自己可以走多远，然后在这个过程中不断地去探索什么是你喜欢的，然后交一个男朋友，然后试试看彼此有没有办法合得来，然后不要急着结婚。那要结婚的时候呢，不要办一个华丽的婚礼，办一个实际又有纪念意义的婚礼。不要急着生孩子，除
1: 非你很会赚钱呐、啊。欢迎你办一个超华丽的婚礼
0: 。哎呀，当然，但是通常、嗯、靠自己而不是靠父母的比较少嘛。
1: 对啊，嗯
0: ，好。然后你要有孩子吗？不要这么急着有一个孩子，好好先过两人世界，过个两年三年，觉得彼此都调试的很好。通常都是觉得很无聊啦，通常都觉得说啊、哎，这假日很无聊，不是去哪里玩就是去买东西，都没有一个什么新鲜感。就觉得我们应该养个狗，或者是我们应该有个孩子，就没有想到孩子来的时候就觉得我们应该要离婚，这样。<笑>嗯
1: 、的确，是
0: 好，所以我觉得应该要颠覆一下时间感的观念哦、喔，真的就是在每个阶段，真的要好好想一想，什么是你真的要的，然后呢，尽情地活出你自己之后，再把你的生命去贡献给家庭，不要太早的去做一个这样的贡献的动作。还有一个非常重要的，就是在你。的人生里面，你一定要维持一个很健康的身体，因为我发现要带孩子是非常需要体力的。如果你的身体不好，基本上你很难很难真的好好带一个孩子，因为陪伴他们长大其实也是一件很重要的事情。好，这就是我想要给年轻孩子的建议。哎，呀，时间已经到了，怎么办？我要跟你讲那部电影。哎，没
1: 关系啊，这样还要休息？我们今天就到这边
0: ，这样还要休息一下吗？不用，不用休息了，太久了。好，那我们今天的节目就到这边告一段落。希望你喜欢我的节目，然后呢，我们下次再见喽，拜拜。